0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 A vitória será dos Steelers aí já era! O Pitbull Steelers continua vivo! O B Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Black Yellow BR Podcast. Meu nome é Germano e hoje, eu com essa voz de resfriado, serei o rosto da semana para comentar essa vitória contra o Los Angeles Rams. E comigo aqui eu tenho o meu amigo Léo Lima. Léo, tudo bom?
1: Boa noite, Germano. Boa noite, pessoal que tá colando aqui no chat agora com a gente. Boa noite, quem tá nos ouvindo em podcast. Bom dia, boa noite, boa tarde. Que vitória, Germano. Que vitória. Eu, eu falei, tá? Eu avisei. Três touchdowns, um zero obrigação. E quanto, quanto que a gente teve hoje no ataque? Hã? Hã? Um, dois, três... Três touchdowns. Tá Porra, que coisa linda, que coisa linda. Hoje, hoje, hoje será uma live, tá? Hoje será uma live.
0: Não, já começou sendo aquela live afinal de contas, olha o seu background aí, né? Pô, Você hoje tô, tá sensacional.
1: Hoje, é, então, tá, hoje eu tô, tô em Floripa, na casa dos meus coroas. Tô usando o quarto do, do irmão Novo. Ficou maneirinho, né? O quarto arrumadinho. Tirando a cama, que ele não faz a cama nunca. A cama fica bagunçada o tempo inteiro. <risos>
0: Ah, mas... de, de,
1: de fundo novo,
0: ao vivo. Não, fundo maravilhoso esse aí. Parece que você tá gravando um... Numa, num, num estúdio realmente profissional. O negócio tá perfeito aí, viu?
1: Pô, tem que botar um desse em casa agora.
0: <risos> mas vamos lá, vamos lá. Vamos comentar essa vitória maravilhosa aí do Steelers contra o Rams. Um jogo que, assim, eu posso falar que me surpreendeu. Afinal de contas, eu esperava uma derrota. Até falei no último podcast que o que eu achava que ia fazer a diferença era o quarterback, que o Matthew Stafford ia acabar ganhando o jogo para o Rams. Mas o que a gente viu não foi isso. O que a gente viu foi uma performance muito boa, Especialmente em quarto-quarto, onde realmente nós dominamos o adversário e isso nos fez ganhar o jogo. Mas antes da gente, da gente começar a falar né, propriamente dito sobre o jogo, Léo, é, você, já que nós estamos saindo de uma bye no geral, você notou que houve muita diferença no time inteiro, defesa e ataque e special teams, do que a gente estava vendo antes da bye?
1: Não, Germano, de verdade, não. O que eu notei de diferença foi mais é, durante o jogo, então o famigerado, o esporro do intervalo funcionou, mas é muita diferença, não. Acho que as diferenças que, que eu senti bastante foram coisas que a gente já esperava, como o Dante Johnson é, mudando muito o Kenny, então o Kenny tendo, é, sabendo trabalhar melhor as, melhor as leituras, pelo menos, e hoje foi um, um jogo que a gente viu bastante isso. É, eu senti pelo contrário, cara, eu senti uma quedinha na defesa, tá? Acho que a nossa defesa de jogo terrestre foi medonha, hoje, cara. Hoje, pô, tava correndo. É, Royce? que a última vez que ele jogou na NFL foi naquele, naquele Broncos horrível e Daryl Whindersson, que ele era titular do Rams ano passado, ele virou practice squad, running back 4 e o cara tava metendo Jardas até não poder mais pra gente, contra a gente, né, então é, me preocupou bastante esse jogo terrestre, pelo menos no, nos primeiros dois quartos, no terceiro quarto, o quarto quarto não teve jogo, quarto quarto, o Rams anotou oito jogadas para 25 Jardas no quarto quarto, então não teve jogo, não teve jogo e no resto, cara, eles conseguiram correr conseguiram entrar, foram 30 31 corridas para eles, total de 135 jardas, a gente só teve 86, mas corridas que entraram também no, no final do jogo pelo menos, né?
0: Exato, exato eu, eu tenho uma opinião que ela compactua com a tua, eu acho que, assim, claro que existiu uma diferença, logicamente mas não foi, essa, não foi uma diferença tão grande, eu não acho que o que nos fez ganhar o jogo hoje foi uma, uma grande mudança no play calling ou foi então é, algo exatamente que veio do coaching staff. O que eu acho que aconteceu é que, sinceramente, alguns jogadores dentre eles, principalmente o Kenny Pickett tiveram um jogo melhor do que eles estavam tendo na temporada. Eu acho que o Kenny Pickett tem esse jogo ele demonstrou estar mais confiante no decorrer da partida acertou passes que ele não vinha acertando nos jogos anteriores e por isso claro, também com o quarto-quarto que foi maravilhoso pra gente, mas por esse motivo a gente conseguiu ganhar a vitória ganhar a vitória é sacanagem, mas a gente conseguiu chegar na vitória. Então, Léo como eu sei que todo mundo aqui tá querendo Querendo ouvir a gente falar bem do jogo falar quem foi bem e coisa e tal vamos começar então com quem foi mal pode ser para deixar essa última parte para o final para criar aquele suspensezinho Corriamos. legal
1: nossa aí essa eu não queria entrar nessa parte não tá mas já que tu tá entrando
0: deixa eu deixa eu começar então cara semana após semana a gente tá cometendo o mesmo erro que é o que a secundária simplesmente esquecer de algum ad receiver do time adversário é... é um negócio assim impressionante impressionante mesmo eu acho que se a gente pegar todos os jogos dessa temporada até agora, nós pegarmos o principal wide receiver do adversário em questão de jardas, nós fizemos a média, cara, eu acho que vai dar perto de 120 jardas, se não mais. A gente está cedendo muita jarda para um wide receiver adversário. Isso não pode continuar. O Puka na cua hoje terminou o jogo com oito recepções, 154 jardas. É uma média de quase 20 por passe completo.
1: Germano, no terceiro quarto, ele tinha 146 jardas recebidas. O ataque do Steelers tinha 108. O ataque inteiro. Passado e corrido. É, é, é surreal, cara. É surreal como é fácil. E aí, é, shout-out aqui tu, tu, é, pro Pucanacu, que cara, ele fez um jogo absurdo. Ele jogou muita bola. Ele teve uma das recepções mais bonitas da temporada, se não a mais bonita até agora, que é a bola que ele, ele toca com o dedão na hora, sendo jogado pra fora. É, jogou muita bola mesmo. É my recuperar isso, a gente não conseguiu resolver esse problema ainda e é... eu não consigo ver muito uma solução não, a gente hoje teve o Juninho Júnior em campo bastante, foi titular, acho que ele talvez tenha tido, vai, uns um 70% dos snaps, ele, eu vi muito ele em campo hoje, muito ele em campo hoje, é, foi bem a gente vai falar melhor dele depois, mas é, eu não sei, cara, eu não sei qual é o problema, talvez seja o um problema mesmo no corpo de linebackers porque a gente sofre mais quando é atacado no meio de campo, né, quando a gente era tem uma coisa... alguma rota cruzada, pra gente já vira dor de cabeça
0: Exato, não, eu cansei cresci desse jogo de hoje de ver uma rota cruzada no meio do campo e o nosso cornerback simplesmente perdendo, seja na corrida seja na antecipação cara a quantidade de vezes que eu vi o Patrick Peterson ou então o Levi Wallace se perdendo na rota cruzada foi absurda não é que a gente queira que o cornerback em toda jogada ele ganhe ele ganhe do adversivo na rota cruzada, não é isso mas a gente quer que pelo menos eles tenham um desempenho melhor, porque do jeito que tá não dá é impossível, é achar a, a para ganhar jardas na gente, é isso. É jogada pelo meio do campo, rota cruzada, porque a defesa vai acabar se embaralhando ali, e se o adversivo fizer a recepção, provavelmente vai ganhar um caminhão de jardas. E é isso que a gente tá vendo, não só hoje, mas como nos outros jogos de temporada.
1: Sim, é... E, cara é... cara, é porque de verdade, é... a gente tá sentindo muita falta, pelo incrível que pareça, do do...
0: Terrell Edmonds, Terrell Edmonds. Porque ele
1: era um cara que ele preenchia muito bem o, poque, é, ali o box, né? Ele sabia, ele conseguia atacar bastante essa, essa zona do campo. E o Cannon Neal, cara, o Cannon Neal, ele tá perdido. E aí já é meu primeiro nome. Ele passa o jogo todo perdido, pô. O jogo todo perdido. Ele não sabe quem marca. Teve um first down do... do como é que é o nome do, do Tyrande deles? É o...
0: Tyler Higby.
1: Tyler Higby. Cara, o Tyler Higby teve uma recepção no jogo. Ele recebe a bola o Keanu New tá correndo, procurando quem, tá, quem vai marcar, quem é a marcação dele então é difícil, e aí di diversas vezes que ele tem que estar tá atacando o meio de campo ele tem que estar tá fazendo essa, essa, essa marcação, é, pô, é loucura, cara ele não faz, ele não faz é, ele, ele tá muito abaixo, é não só ele, mas também o... o como é que é o nome dele? O, o Kazi também Kazi. é outro que... é porque o Kazi joga lá atrás, a gente joga o Minka pra frente o Minka perde o melhor dele é, uhum. tem que ficar marcando slot, que eu acho uma loucura é, só é bom pra fantasia que aí ele tem tackle pra caramba. Quem, quem gosta de jogar IDP se dá bem. Mas de resto, cara, tu, tu, tu perde a, a potencial de big play que ele traz, cara. Então, eu não sei, cara. Eu acho que a gente precisa... A gente tem tempo ainda. É, essa foi semana 7. Semana 8, que é a semana de é, limite pra troca, né? Então a gente tem uma semana aí pra, pra mexer no time. E, Isso, cara, sim. espero de verdade que a gente busque pelo menos aí um cornerback. Ou então busque um, um safety. É, o próprio Terrell Edmonds tá não tá bem lá em Eagle, no Eagles. Talvez seja uma, uma possibilidade, sabe?
0: Sim, sim. É, é, assim, se fosse ano passado ou ano retrasado, eu iria dizer para você que, assim, olha, é melhor tirar o cavalo da chuva porque não vai acontecer. Mas esse ano, com a nova gestão né, A gente não sabe muito bem Se pode ou não acontecer e eu, Mas eu não me surpreenderia se a gente fizesse realmente Uma troca para melhorar esse time Não necessariamente na defesa Eu acho que esse ano nós estaremos muito mais abertos Do que geralmente a gente está Nessa época do ano Eu acho que a gente vai sim procurar alguma oportunidade boa E se tiver, não vamos deixar passar não Porque eu acho que finalmente O o General Manager entende que, para se ganhar na NFL, você precisa aproveitar as oportunidades que a Liga lhe dá. A gente não vai mais ficar só naquilo de olha, meu time já tá pronto, já tenho todo mundo aqui, vou dar preferência para quem tá aqui. Eu acho que, se realmente surgir uma, uma oportunidade, que a gente pode sim é, acabar atacando. Outro ponto negativo que. Eu e a oportunidade está de tá aí, tá? Não. Sim, tem, tem ter, bastante jogador certeza. no mercado. Tem bastante jogador no mercado aí. Vai ter, vai ter muito time querendo se desfazer de alguns jogadores, vai ter muita gente querendo sim. trocar. Muita gente. Ele capitalizar? É, assim, eu, eu não tenho nenhum número pra embasar o que eu vou dizer agora, então eu posso até estar errado. Mas, na minha impressão, pelo menos, esse ano ele tá sendo um pouco diferente, porque eu tô vendo várias trocas. Eu, não é, assim, eu, eu posso estar errado, mas eu acho que esse ano tá tendo mais trocas do que o normal. Eu, eu tô vendo muita gente sendo trocada ali no meio da temporada. O pior é que não. O pior é que não? não. O pior
1: é que tá. É porque, cara, como a gente ainda tem essa, essa semana que vai ser a semana, que é a semana que a gente espera mais, e, geralmente nas, na, nos anos anteriores é a semana que tem mais trocas. Então vamos ver. Mas por enquanto. Proporcionalmente, é, se manter o que tá tendo todo ano, é, esse ano passa. Mas esse ano tá hum. assim, tem duas, três trocas a mais do que o comum, sabe? O número tá bem padrão. Sim, sim, sim. É que tem muita daquelas trocas também, que o cara troca, o maluco troca sim. um por outro, com uma swap, que ninguém nem liga, é um cara que talvez nem jogue na, na liga, então tem, tem muito disso também. Mas entendi, quer puxar entendi. nome? Quer puxar outro nome? Quer, cara, o, chat, vou é, puxar... o chat tá
0: maluco aqui pro um nome. Ah, tá maluco. Cara, eu não vou puxar o um nome agora, não, porque eu queria destacar também uma coisa, uma questão que eu achei muito negativa no jogo, as faltas. Cara, eu não tenho aqui o um número na minha frente é, da, do, do número final de faltas e de jardas perdidas, mas eu não vou nem destacar a questão de número. O que eu vou destacar eu tenho. é... 8 que faltas, favor.
1: 76 jardas contra cinco um... faltas, 40 jardas do Rams
0: O meu problema com as faltas não foram nem o número ou a quantidade de jardas que a gente perdeu, mas sim o momento dessas faltas. Cara, e o motivo, né? É... Exatamente, exatamente. Duas cara, faltas de um time,
1: pô, pelo amor de Deus, cara.
0: O time tem que ser mais disciplinado do que isso. Isso. E assim essa última falta do Deontay Johnson em cima do, aquilo, do Spoon, aquilo cara ridículo, ridículo demais. Independente se a arbitragem errou ou não, pelo momento da falta, você não pode fazer aquilo. Não, Final podia do, jogo, do jogo, cara? Podia ter exatamente. Do jogo. Final do jogo, você você consegue uma uma pass interference que ia te dar uma nova descida que ia permitir que o seu ataque queimasse a mais relógio... tá? Para mim foi falta.
1: Para mim foi falta. puxa muito o Deontay Johnson. Ele vê que não ia conseguir seguir chegar na jogada, ele abdica da jogada para puxar o Delta Johnson.
0: Eu Já, eu não tenho tanta certeza, mas se a arbitragem marcou, tá marcado. Existiram jogadas contra a gente, a favor da gente, isso aí é normal, mas tudo bem. Então, assim, naquele momento de jogo, você não pode fazer aquilo. Ainda mais quando você já viu no começo do jogo que o teu parceiro, o adversário é dois do time, vamos dizer assim, já também cometeu uma falta que nos ia custar muito caro, como nos custou. Sim? Poxa, no começo do jogo... Duas, o, né? O George ele teve tem... duas
1: faltas, que não custaram bastante coisa. Primeiro, o sim. bloqueio legal que ele bloqueia pra trás é, com o ombro na cara do maluco, tipo, um bloqueio desnecessário. E era uma jogada de 19 jardas do Jonathan Johnson. Era uma baita jogada. Jogadaça,
0: jogadaça. E ia mesmo. deixar
1: a gente com chance, pelo menos, de field goal. Então, tipo, cara, tu tem que pensar melhor no que faz. Tu, tu não pode sair. Eu sei que você é um cara muito físico, que gosta de atacar, que gosta de, de botar a mão nos jogadores, que gosta de, 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 de cometer essas jogadas, né? De, de empurrar os caras. Mas, cara, é absurdo, cara. Tu não pode cometer... A falta de taunt, meu Deus do céu, que taunt é ridículo. Ridículo. Tipo assim, tu consegue o um force down numa primeira descida, numa primeira descida, tu consegue o um force down e aí tu volta tudo. <risos> perdeu Jada no final. Porque tu ganhou, tu ganhou, ele ganhou 13 e perdeu 15. Perdeu duas no final. É <risos> foda. Ih, teu, teu sol não tá saindo, não, já, mano. Acho que, não, teu, acho que teu microfone desconectou. Fala aí. Não. Vai girando, vai girando. Vai girando. O microfone do Germano tá... Ele tá ele tá com um probleminha desde que a gente tava entrando. Então... Enquanto ele tá resolvendo o microfone... Opa, tá me ouvindo, tô? Agora foi. Agora foi.
0: Pronto, pronto. Se der, um, se der um eco, você me avisa, tá? Não, tá show. Vambora. Beleza, vamos lá. É, então, assim, naquele momento de jogo você simplesmente não pode fazer aquilo. Ainda mais quando você lembra como a gente comentou. Agora não foi o microfone, não. Agora foi o Germano como um todo.
1: <risos> o Germano foi de beija. É... Enquanto ele não volta... <risos> não dá, não dá Opa. Mais. Oi. Opa, voltou. Fala de novo, que tu travou legal. Tu, tu foi, travou tudo. Ih, rapaz,
0: aí a, aí a internet tá querendo brincar com a minha
1: cara. E <risos> é, sabe o que é isso, né? Tão querendo nos derrubar. O Tão dois querendo nos seguir, derrubar. A quem, a quem interessa calar a calagem é a irmã eu Coutinho.
0: É absurdo, isso é um absurdo. Mas vamos lá, vamos tentar continuar, vamos tentar. Qualquer coisa eu dou uma saída em volta. É, então, assim, faltas, Léo. No, no final das contas, são, é isso, são as faltas. Eu achei um ponto negativo do jogo pra gente, porque porque isso não pode, isso não pode acontecer. É, quase perdi quase perdimos o jogo por conta de uma falta, independente se foi erro da arbitragem ou não. E o Tentão Johnson não pode ser moleque a esse ponto. Ele não pode achar que ele pode botar o dedo na cara do cara, fazendo um sinal de silêncio, e achar que a, que a arbitragem não vai marcar nada. Tá? Não pode.
1: Ele tá achando então, que é um armário, é uma...
0: ele. <risos> Exatamente. Então ele não pode. É uma coisa que a gente vai ter que melhorar para os próximos jogos, que o Mike Tommel vai ter que chegar, chamar da xixi e dizer, olha, isso que aconteceu hoje não pode se repetir. Mas enfim, fica aí mais esse ponto negativo. Você tem mais um, Léo?
1: Calma, é que eu tô, eu tô com crise alérgica. O avião hoje tava, nossa senhora, cheio de produto. É, cara, é... não, acho que os dois principais foram esse mesmo: de sobre faltas e sobre. É, sobre faltas e sobre é, jogo terrestre. Acho que foram os dois pontos mais incomodados. O jogo aéreo também incomodou bastante. Mas é, Também A gente pode colocar A falta de De pressão, cara O time gerou muito pouca pressão Antes do último quarto Só teve ver O último quarto A gente gerou pressão Toda jogada O, o Stephens não fez nada Então eu senti falta também Dessa, dessa pressão trabalhada Mesmo bem, bem trabalhada A gente teve um jogo Com dois saques só Eu acho muito pouco Muito pouco mesmo Para uma OL Que não é tudo isso a OL Que é uma das A gente falou no pré-jogo Era 28ª Se não me engano 26ª em, em Press Protection E a gente Atacou muito pouco O O, o backfield, né? Então a gente teve aí Teve um jogo com quatro hits só dois sets, precisa de mais
0: perfeito perfeito concordo contigo bom acho que a gente já pode passar Pra parte do programa que todo mundo quer ouvir, né? Os pontos positivos que a gente achou desse jogo. E eu vou começar, Léo, com talvez o ponto mais fácil de a gente destacar não, aqui. Não,
1: não, 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 A gente tem que falar do senhor Levar o Wallace, que p... o pessoal tá pedindo. O pessoal pediu, a gente tem que, a gente tem que ouvir, a gente tem que ouvir nossos ouvintes, pô. É a voz do a povo, pediu, né? A voz do povo é a voz de Deus. A galera pediu pra gente falar, Germano Coutinho, o que, que foi Levar o Wallace no jogo de hoje, Germano? É Caramba. surreal o que esse cara tá fazendo. Pô, ele tá marcando o adversário 3 tá? Quando ele não tava marcando o Pua, o no touchdown ele tava marcando o Tutu Watchal. Cara, que touchdown ridículo, cara. Que touchdown ridículo, ridículo, ridículo. É muito feio o que esse cara tá jogando. É, a gente achou que com o Juninho Júnior entrando em campo, as coisas pra ele fossem melhorar. Mas é surreal, surreal, surreal. Muito, muito mal. É, não sei se eu tenho, tenho alguma conta a mais pra falar dele, mas... Ah.
0: Eu fico triste. É... Assim, quando a gente falou da secundária no geral, principalmente os cornerbacks, eu acho que a gente já, já entrou um pouco nesse mérito, mas assim, é, é chover no olhada, né? Uhum. A gente sabe que o Levi Wallace não tá numa temporada muito boa. É um jogador que jogou bem, temporada passada, em minha opinião, como um cornerback número 2. Mas essa temporada, realmente, ele não, não, ele não tá conseguindo é, atingir o nível que a gente esperava dele, tá? Não tá conseguindo. Talvez tenha sido um erro nosso colocá-lo nessa posição, de esperar até tanto do Levi Wallace, que a gente sabia que ia bem, não sendo o foco principal, sendo aquele cara mais secundário, mas agora que em teoria ele estaria para ser o cornerback 1 do time, ele não tá conseguindo render tanto, mas realmente, assim, é, e se ele continuar nesse ritmo, é papo dele nem voltando que vem, porque ele tá sendo queimado todo jogo, e de Quando forma vem, bem feita também não tem
1: que voltar no próximo jogo ele tem que ser troca, a gente tem que arrumar uma troca por ele urgente, cara, <risos> urgente, de verdade eu lá no Telegram, eu vou até pegar a troca que eu desenhei no Telegram, tá, no Telegram Legrana, eu desenhei uma troca pra gente ir atrás do Jalen Johnson, é, cornerback do, do Bears, e envolvi o Levi Wallace. Então, é, assim, Levi Wallace, uma terceira rodada e uma sétima do ano que vem condicional, é, podendo virar quinta, talvez, ou podendo virar sexta que seja. É, cara, a gente tem que ir atrás de um, de um corner melhor, a gente tem que ir atrás de um cara pra ser o nosso corner 1, um, enquanto o, o, o Jay Porter ainda não tá pronto pra isso. É, e, pô, o Wallace não tá dando mais, cara. Eu não consigo, eu não consigo. É, Ver Levar Wallace em campo, tá, é, nossa, me dá urticária, que eu não sei nem o que é, mas é uma palavra que é feia.
0: É, o Levi está realmente difícil da gente, da gente conseguir engolir, vamos dizer assim, né? tá, tá complicado mesmo, é muita jarda cedida, enfim, é, é bem complicado, mas enfim, é, vamos lá, vamos começar a parte boa do programa agora.
1: Vamos vale. falar, Léo,
0: de pontos positivos. Pontos positivos. E desde já, gente, para os nossos ouvintes, por favor, vão mandando perguntas aí que a gente vai separando aqui para no final a gente respondê-las, tá? Primeiro ponto positivo, Léo, eu vou, eu vou trazer aqui para a mesa. Eu acho que talvez seja o ponto positivo mais fácil da gente falar, que é o seguinte. Cara, o Chris Boswell, eu vou destacar o Chris Boswell por quê? Porque é um cara que simplesmente nessa temporada não está errando. É um cara que quando a gente chega nesse, nos momentos que a gente sabe que o ataque às vezes acaba empatando acaba não conseguindo ir muito para frente quando a gente precisa do Boswell cara, ele acerta o field goal, e field goal longo ele tá indo muito bem nessa temporada a gente viu nesse jogo especificamente o oposto, Brett Maher errando dois field goals e um extra point isso, isso com certeza fez a diferença no jogo, afinal de contas nós ganhamos por sete pontos, é Se isso, Era eu empate. Um empate, então assim é muito bom nós termos um kicker que seja confiável e além disso, que ele com acertar chutes longos. Eu vi um estat mais cedo, eu não sei se foi depois de ele ter acertado esse último field goal ou não, mas eu acho que foi. Que o Chris Boswell agora tem 28 chutes acertados para mais de 50 jardas com os Steelers. Todos os outros kickers da história de Pittsburgh têm 27. Então, assim, o Boswell é muito bom. Quanto ele tem? 28 field goals para mais de 50 jardas.
1: Vou atrás desse número aqui.
0: E todos os outros kickers da história dos Steelers têm 27. Então é aquela coisa. O Chris Boswell assim, é, ainda acho que é uma discussão porque nós tivemos, nós tivemos bons kickers na história, mas o Chris Boswell tá entrando nesse patamar aí da discussão para saber se ele é o melhor da história da equipe, tá? E eu não acho loucura hoje... Cara, quem que que seria?
1: É brigando
0: Gary com Anderson, Gary Anderson. cara, que é histórico na né, NFL também. É. Jogou aqui muito tempo, mas assim, é difícil a gente até comentar porque não era uma época que a gente acompanhava, né? Vamos ser bem sinceros, é uma época bem mais antiga, mas o Boswell, eu acho que pelo menos em questão de dificuldade, não sei em questão de ser clutch, de ganhar jogo, porque eu não tenho como opinar sobre isso quanto ao Gary Anderson, mas em questão de dificuldade de chute, cara, eu acho muito difícil ganhar do, do Chris Boswell, porque ele tá acertando chutes muito longos e em casa, no Ecrishore Stadium, que a gente sabe que não é muito fácil, ele também Sim. tem acertado bastante. Ele não o tem... Dia, mano, tá, tá
1: dando eco, retorno, no caso, né? Beleza.
0: Eu vou terminar só isso aqui eu, eu tento mudar, Boa. enquanto você fala. Show. Então, eu acho que o, o primeiro ponto positivo é esse, Léo. É o Chris Boswell. Não somente pelo jogo de hoje, mas eu acho que pelo resumo da temporada. É um cara que tá sendo muito confiável pra gente.
1: Cara, ele tem... É, acho, que eu, acho que eu vou conseguir aqui as estatísticas de mais 50 jardas, né? Que você quer saber. Uh, ele tem 27 field de gols, 28 com o de hoje, em 34 tentativas. É uma baita... É uma baita... Tô até pegando o um computador para fazer a conta aqui. 4 dividido por... 28... Não, o contrário, né? Burrão. 82,4%. É uma porcentagem muito alta. É, eu, tinha, eu tinha visto, faz pouco tempo, eu tinha, fui procurar, procurando sobre os jogadores, como é que estão é, os, os, as estatísticas de líderes da NFL e tudo mais, é, e pra Kiki é o, o Boswell tá muito bem, cara, tá muito bem, em field goal made na carreira, ele tem, ele é o, ah, cadê você, oxe, não, calma, não é made, é field goal percentage, aqui, em field goal percentage, o Boswell hoje é o sétimo da história, com 86, 87%, né, com, com hoje. É... Mas ele já foi o segundo, cara Ele era o segundo, ele só perdia pro Justin Tucker Ele teve uma temporada muito ruim, isso cai bastante os números Mas acho que a tendência com essa temporada E com a próxima, que também não tem contrato É subir de novo, então é Justin Tucker é uma aberração com 90% Mas Boswell tá ali 3% a menos É um número muito bom, cara um... É um cara muito marcante na liga pra gente Tá me escutando? Perfeito, perfeito em bom som
0: Então vamos embora é... Me traga outro então, outro destaque positivo
1: Outro destaque positivo Eu vou ter que, calma aí, já volto Tirar o chapéu pra mais de <risos>
0: Não, 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 não. Faça de novo. Faça de novo, por favor. Faça de novo.
1: Oh, 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 oh. Tirei o chapéu pra Matt Canada. Matt Canada, Matt Canada, você de novo, ó. Tirei o chapéu pra Matt Canada. É... É, brincadeiras à parte, cara. É, o ataque teve uma evolução muito boa nesse último quarto. É, é óbvio que a volta do Dante Johnson, como eu disse, é que faria muita diferença, até fez. Mas é, Matt Canada soube explorar o que a gente esperava. O que, que a gente esperava? Explorar aquilo em A gente sabia, a gente sabe como é que é o jogador. A gente teve um jogador aqui por dois, três anos. A gente sabia que ele era um cara que era muito limitado. E a gente já atacou tá ele. Então, é, gente, sempre que ele tava alinhando contra o Deontay Johnson, a gente, a gente ia pra cima dele. Sempre que a gente tava... É, ele tava com pique, a gente tentava ele também. É, as chamadas não foram tão ruins, apesar dos desenhos de corrida serem medonhos. É, Matt Canada, talvez, hoje tenha, tenha sido o primeiro jogo dele cara, em muito tempo, que ele fez o papel dele. O time teve três touchdowns ofensivos. Quando foi a última a gente teve três touchdowns ofensivos. Então, de novo, não, não tô falando que Matt Canada foi foda, nem nada disso, mas cara ele teve o mínimo que se espera de um coordenador ofensivo do Pittsburgh Steelers, então por isso ele merece é, é, não é nem um ponto positivo, mas ele merece essa menção, ele merece ser citado porque, nossa, fazia tempo, fazia tempo, que a gente não tinha um jogo ofensivamente tão, tão bom assim, o último tinha sido contra o Bengals que a gente perdeu, que a gente terminou com três touchdowns ofensivos Nagy, Pickens e Nagy é isso, o último jogo que a gente teve três touchdowns ofensivos foi aquele 37 a 30 contra o Bengals.
0: Léo, claro, se você tiver fácil. Tu tem a quantidade de jardas que a gente terminou hoje. Eu acho tem. que bateu 300? Não. Bateu. 300. Cravado. 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 300 e aí eu
1: tô falando 300 porque tirando as jardas de saque. Mas com saque foi Sim. 300 e, e um chorinho. Entendi. 312 entendi. eu acho. Entendi.
0: 316. É, continuamos com, aquele, com aquela sequência não muito boa, né? De jogo sem conseguir 400 jardas. Mas pelo menos 300 a gente chegou. Jogos, tá? e, é, não, e o pior não é nem isso. O pior é saber que a o segundo lugar, é, até certo ponto do jogo, que foi quando a transmissão mostrou, eles têm 12 jogos. É, o Packers e o, o New England empatados. Pedro. Cara, não. Existe, não, não existe isso, de verdade, não dá. É o que quatro vezes, mais do que quatro vezes. Nós temos quatro vezes a mais do que eles nessa sequência de jogos. Desde 2020, a gente não tem um jogo pra 400 jardas. Isso não existe. mas enfim, não, a, gente, cara, hoje... a gente
1: conseguiu, a gente conseguiu em três idas pra Red Zone, a gente conseguiu marcar nas três idas, então é, é, é cara, é importante. A gente, cara, a gente marcou três vezes na, 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 na Red Zone e três vezes na Red Zone. É, não, cara, eu é particularmente... eu sei que eu sei que o, o, o Mauês Júnior tá falando aqui, que o primeiro touchdown foi graças à defesa? É. Sim, sim, sim. E que bom que a gente pulou rápido os negativos, porque o iria tá o seu atendimento Jordan nos negativos hoje, tá? É que ele apanhou o jogo todo, ele não conseguiu gerar pressão, não conseguiu é, chegar no QB em momento nenhum, tá? Que ele tava sofrendo uma razão dupla e tripla do jogo inteiro, o jogo inteiro, mas foi um jogo muito abaixo dele, apesar da interceptação. É, geralmente, e aí o Ted Boris perfeito, geralmente o ataque não faria o touchdown nem, nem assim, nem tanto ali na, na linha de 6 jardas o ataque faria o touchdown. E fez. Então, é, tem que, tem que, a gente tem que. Cobrar muito quando, quando é pra ser cobrado. É... Mas quando não é pra ser cobrado, a gente também tem que elogiar, né? Não, não custa nada. Dito isso, fora a Match Canada. <risos>
0: É, o, o TJ Watt, ele é, assim, eu concordo com você. Eu acho que não foi, com certeza, nem de longe, o melhor jogo dele. É, até porque ele é um, um superstar. Então, a gente nunca vai poder esperar um rendimento apenas razoável dele no jogo. A gente sempre espera aquela jogada que define a partida, aquele sec no momento difícil. Então, assim, o parâmetro que a gente tem para ele é muito mais alto. O que a gente espera dele, o nível é muito mais alto do que, por exemplo, a gente espera para o Highsmith que é um ótimo jogador, é um bom jogador mas que não tá no nível do, do TJ Watt tá, então a gente não tem como comparar o, o TJ Watt com, é, com níveis e parâmetros que a gente espera de outros jogadores, cara, mesmo quando ele tem um jogo abaixo da média dele, ele consegue fazer uma jogada para impactar o jogo, a Sempre. interceptação dele todo jogo, pô. cara, desculpa todo jogo ele mas... tem uma
1: jogada que impacta o jogo,
0: é surreal <risos> cara, a interceptação dele, assim é algo tão absurdo, por quê? porque a gente não tá falando de um, um silent back, a gente não tá falando de um cornerback. A gente tá falando de um Ed de, de suas 260 libras, 200... Limpando um passe, cortando a linha de passe e fazendo a interceptação. Cara, você tem que ter uma noção muito boa de jogo, de espaço para fazer aquilo. Não é só uma questão de esquema. Não é só uma questão de posicionamento. É você ter instinto. E ele tem. E foi por isso que ele conseguiu a interceptação. E quase retornava pra TD. Foi por muito pouco. Então, assim, realmente não foi um não foi um dos melhores jogos dele, mas Trent Jordan, de novo, fazendo a jogada que impacta o jogo. Então, por isso, o TJ Watt, pra mim é ainda o, o frontrunner para defensor do ano, mas isso aí a gente vai ver mais à frente. Outro ponto positivo assim, lá, que eu queria que trazer... Forte, mas
1: chega.
0: É, vai ser uma briga muito forte esse ano. Muito... Assim, a gente, a gente tem... Vamos, vamos também ser justos, né? O que o Miles Garrett fez no jogo de hoje do Browns, meu amigo, absurdo. O cara ganhou o jogo pro Browns. Ganhou o jogo. Modesta parte, ele fez o que o TJ Watt costuma fazer. Exato, é isso. Ele teve um dia de TJ Watt. Exato, ele teve um dia de TJ Watt. Mas enfim. Outro ponto positivo, que eu queria trazer, você já tocou um pouco nele, é justamente isso, foi a nossa eficiência na Red Zone. A gente comentou aqui, é... ou melhor, a gente comentou, acho que foi no QG essa semana, não sei, acho que foi no QG, que naquele jogo do Saints, que o Saints teve 22 jogadas na Red Zone, enquanto os Steelers tinham 21 na temporada inteira. No pré -jogo,
1: pré -jogo, no -jogo, foi no pré-jogo, pré-jogo. No pré-jogo, né? Pré
0: Pronto. E assim, isso era um problema. E além da quantidade de jogadas, logicamente, a gente tinha um problema de eficiência. E hoje, nas três jogadas que a gente teve na Red Zone, foram três touchdowns. Claro, uma graças à interceptação do TJ Watt mas, de qualquer modo, fizemos o touchdown e foram três TDs terrestres algo que não tinha também acontecido ainda os Nossa, três foram eu, TDs terrestres
1: eu ouso dizer que tem para lá de uns cinco anos que a gente não faz isso, tá?
0: sim, sim, sim eu fiquei, assim, além de ser TD porque eu já fiquei surpreso, mas o fato de, ser, de, ser os, de serem os três TDs terrestres eu também fiquei bastante abismado positivamente, logicamente, mas não esperava, fiquei muito feliz com isso e é isso que a gente sempre vem falando, Léo a gente sabe que o ataque não vai ser um dos melhores da liga Infelizmente não vai Seja por questões de jogador Seja por questões de play calling Ele não vai ser O que a gente precisa que o ataque seja É um ataque competente E principalmente é eficiente E ele foi eficiente hoje É isso que a gente tem que pedir do ataque Poxa, o ataque marcou 23 pontos E a gente ganhou o jogo Porque a defesa conseguiu segurar o um bom ataque Do Los Angeles Rams para 17 Então é como a gente sempre fala O ataque ele tem que ser competente e eficiente pra gente poder ganhar jogo. E foi exatamente isso que eles fizeram hoje. Não foi um ataque maravilhoso, não foi um ataque de encher os olhos, mas foi um ataque que conseguiu as pontuações quando necessário, e principalmente conseguiu queimar relógio quando necessário. Então, fico aí com mais esse ponto positivo do nosso ataque e da eficiência dele na Red Zone. Você tá no mudo. Eu tô,
1: óbvio que eu tava no mudo. para fechar, é a gente pode falar de, de, da dupla de wide receiver Kenny e... Kenny não, George e Deontay, os dois foram teve, tiveram um bom jogo é, Dickens com 107 jardins, Deontay e Johnson com 77, é, eles apareceram bastante em momentos importantes, tiveram duas jogadas grandes, é, Deontay com 39, Dickens com 31 é, mas eu queria levantar a bola pro Kenny cara, o Kenny fez um bom jogo hoje é, o Kenny, ele tem ainda esses problemas de pocket, ele precisa aprender a escalar o pocket, precisa aprender a trabalhar a manipular melhor o pocket, ele tem essa dificuldade é, mas hoje deu para ver um, um pouco de evolução perto do que a gente tinha pré Bay. E com a volta do Deontem cara, a facilidade nas leituras melhorou muito. É, ele teve um passe realmente ruim, foi uma interceptação que o Rosebon dropa, que ele tentou passar a bola para o Conor Hayward. É, ele está sentindo muita falta mesmo do, do Muf. É, e cara, a diferença de Conor Hayward para Pat Freymouth é muito grande. É, mas ele fez, um, ele fez um jogo bem decente bem respeitável é... gostei, gostei do que eu vi dele acho que a tendência, agora com o Deontem em campo, a tendência é melhorar aos poucos espero que ele, que ele consiga evoluir, que acho que é o mais importante nessa temporada, e no último quarto ele virou o bicho, né? é, mas sim, a corrida sim. entrou vale lembrar que a corrida entrou
0: sim. e falando em corrida, Léo, eu também queria fazer mais um destaque positivo, que eu acho que é uma coisa que às vezes passa batido pela gente, a gente não percebe muito, mas eu particularmente gostei muito do pass blocking do dos nossos running backs. Eu particularmente gostei, achei que eles conseguiram. É... Conseguiram segurar o best rush do Rams em alguns momentos, pelo menos eu, eu lembro claramente de um lance do Jalen Warren que, cara, quase deu um pancake no cara adversário, no jogador adversário, e gostei disso. Eu acho que realmente foi um ponto positivo nosso também, mas eu vi que você fez uma cara meio feia.
1: É, não, eu preciso rever, cara, porque é, E aí, não, não digo nem pro Warren, mas o, o Conor Hayward também é, foi muito mal bloqueando hoje. É, o Warren teve jogadas boas, jogadas ruins, ele teve um holding que, cara, é desnecessário demais custou pra gente uma jogada. É, eu não sei, eu preciso rever eu preciso, é, é, Pass, Rush num, Pass Rush não Pass Protection não todo OL não todo, a gente precisa de de outro 2 para entender realmente como, ele, como foi Como que os caras jogaram é, Mas já a princípio é, Acho que o Demur fez um bom jogo hoje, tá? Eu quero rever, mas acho que o Demur Pelo que eu lembro ali, acho que o Demur fez um jogo interessante hoje E o seu malo também no jogo terrestre Me pareceu muito bom
0: É aquela coisa, a gente tá aqui em primeiras impressões, né? A gente pode Sim. depois acabar vendo Revendo o jogo e percebendo uma coisa que passou batido, que tal jogador não foi tão bem quanto a gente achava, ou então que o tal jogador foi melhor do que a gente achava, mas é aquilo. Primeiras impressões é isso. A gente começa o, essa gravação logo depois do jogo, então é, realmente a gente vai do que a gente. Das impressões que a gente teve do jogo. El posso chamar as perguntas do pessoal?
1: Não, tem mais pontinhos, tem mais pontinhos. A gente tem tu que sentar Tem, tem. Tem que sentar o. O Heismith, Heismith que jogaço do Alex Heismith, Alex Heismith. Toda hora tava no backfield do, do Stafford. Toda hora tava gerando pressão. É muito, muito bom mesmo. É, é, cara, que bom que a gente assinou um contrato com ele. Ele jogou, tá jogando mais bola ainda. é Diferente de Bud Dupree e outros que passaram aí recentemente. É, Alex Heismith tá jogando demais, cara. Demais. Ele, ele tem impactado tanto quanto, se não mais, que o TJ Watch até nesses últimas partidas tá? Porque ele não tá necessariamente, ele não tá tendo sac ele não tá finalizando as jogadas mas cara, como ele joga a bola cara, ele é muito bom, ele é muito bom ele é muito seguro é... eu tô, tô feliz, cara, tô muito feliz por ele acho que a gente tem a melhor dupla de, de ads da, da liga, por muito, por muito mesmo distância do resto é... e quando o TJ tá num dia não tão bom, a gente vê o Heismith é, aparecendo e o Nick Herbie também teve um saque ele, ele teve... participou pouco, mas ele entrou bem o... como é que é o nome do 44?
0: É, o nosso número Nossa, 44 gente... É, é o outro Ed Marcos Golden.
1: Marcos Golden, Marcos Golden também ele entrou bem quando entrava. É, apesar da gente só ter tido dois saques, a gente conseguiu gerar pressão é, pelo miolo é, de novo. Ken Benton, porra, esse moleque não ser o titular e tá em todos os snaps do time é um crime, é um crime. Esse cara, ele, ele é, tá toda hora, sem, ele, quando ele tá em campo, a corrida, o jogo terrestre melhora a defesa, é, ele tá gerando pressões, ele entra na. No, ele consegue passar muito fácil pelos, por centers e por é, guards. É, eu queria muito ver mais ele em campo, eu não sei porque que a gente segue montrever um usadas o tempo inteiro é... e pra fechar, cara
0: é... o pessoal eu, tenho tá uma pergunta, de... eu tenho uma pergunta, Léo eu tenho uma pergunta pra você você falou que o Rai Smith tá jogando muita bola, né? muita bola Pronto. a gente pode adaptar aquela música do Seagolvinha pra ele?
1: Não melhor, não, melhor não, melhor não depois do Marcos Braz depois do Marcos <risos> Braz, bate virilha, melhor não
0: ah, Smith joga bola olha, olha o spin que ele tem olha a girada
1: que ele tem sim
0: Yeah. <laughs> Se olha, olha, a rodada não tom... que a
1: rolada que roda, o rolada não roda. É, né, opa, opa, rodada, opa,
0: opa. Olha a rodada que ele tem. <risos> se você não tomar cuidado, vai sacar você também, raizmete, hã, hã, Ah, mas depois, depois tá do Marcos tá baixo, bom, tá Marco esbarrar no
1: virilha, filho, fica difícil. É. Fica difícil aí, fazer a melhor. Aí tá
0: difícil. É, aí tá difícil. É, é não, aí mas fechando
1: também, cara. A gente tem que sentar, todo mundo tá pedindo, mas parece errar, começou muito mal o jogo. Ele teve... Os dois primeiros punts dele foram muito ruins. Ele teve punts, se não me engano, de, de 25 jardas. De novo. Foi 25? Cara... Eu vou até a tarde de ser jogada
0: O Pressley Harvin vá, assim, É o que a gente sempre fala, Léo A gente vai falando isso há muito tempo O problema do Pressley Harvin Não é a força, não é o pé É a inconsistência O que a gente mais precisa de um Panther É consistência Esse cara que consegue dar um Panther de 5 jardas Todo lance, tá ótimo A gente sabe que o Pressley Harvin Ele tem a capacidade de meter uma bomba de 70 jardas O que ele fez hoje A questão é que a gente não sabe o que esperar dele Pode ser um Panther de 70 como pode ser um Panther de 25 e aí, muitas vezes, quando ele acaba indo mal, quando ele acaba dando um punch ruim, nós pagamos um preço muito alto. O time adversário começa com um campo mais curto e muitas das vezes conseguem pontuação, seja um touchdown, seja um field goal. Então, assim, ok, é, ele teve momentos bons no jogo, mas por causa da insistência dele e eu posso até, eu admito que eu posso até estar pegando no pé. Mas eu, eu, eu fico muito receoso em, em trazer um ponto positivo para ele, porque realmente me incomoda é, demais teve... essa inconsistência dele.
1: Foram cinco punch totais, os foram. 35, primeiro, 41, 41, 55, 46. Mas, cara, é, eu fiquei com pena quando eu fui olhar o outro lado. O cara do o cara Rails teve um punch de 66 e um de 68. É, é, fica até chato falar bem dele, é, vendo isso. Mas, cara, ele, 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 ele... Quando a gente precisou mais dele no final do jogo, no, no terceiro, quarto, também ele, 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 ele apareceu. Então, é, não, não boto como um ponto positivo, mas boto como é, uma boa ajuda. Uma boa ajuda. Um destaquezinho. Vai. Não é um destaque negativo, mas uma menção rosa. uma menção rosa dele é muito boa, tirando o primeiro punch dele, que de 35 foi um punch horrível, e foi 35 direto, não teve nem retorno. Então, nossa, é... espero que ele consiga melhorar.
0: Perfeito, perfeito. É, um destaque que fizeram aqui, não é nenhum destaque exatamente positivo, mas eu acho que vale a menção, eu, que eu, até porque eu fiquei muito feliz com isso. Primeiro sec do nosso menino Nick Herbig, né? Primeiro sec dele no NFL, é, fiquei bastante feliz, porque é um cara que na pré-temporada jogou demais, nessa temporada, logicamente, ele tem poucos snaps, até porque não tem pra que ele ter mais, a rotação é muito boa, mas eu fiquei feliz com esse, eu fiquei feliz com esse, com esse sec dele, é mais um rookie que tá indo bem na temporada, no caso dele, nas poucas chances que ele tem, ele já devia ter tido um sec, na verdade, que foi anulado por falta em um jogo anterior que eu lembro, mas fico feliz que essa nossa classe até o momento tá se destacando, tá indo bem, então, quer dizer, é, eu queria ver mais do brother Jones, né, mas... <risos> mas por questões alheias ao nosso controle e à nossa vontade, até agora entrou pouco, mas quando entrou foi bem.
1: O Nick, ele tem tido até bastante participação. Ele é o jogador do time com mais é, snaps no Special Teams, antes do jogo de hoje. Tava com Não, com 78%. De mesmo. Não, então, e na defesa ele tá com 15% só. É... Abaixo dele só tem que Hayward, Elijah Riley, Gilbrell, Mark Robson e o cortado Desmond King. 0,27% um né? Mas ele... Gostei, é... que ele... ele entrou, teve chance. Ele tem... Ele sempre tem um, dois snaps ali por jogo. É, tem jogo que ele ganha um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas ele entra... Ele entra e aparece bem quando ele entra. Então, tá com média aí, vai, de nove snaps por jogo. É, hoje deve ter tido por aí também. Não, não vi ele tanto em campo. O Marcos Golden, que geralmente tem mais. O Marcos Golden tá com 24%. É, 92, 91 snaps totais antes do jogo de hoje, né? Óbvio. É, mas eu tô gostando, cara. Eu tô gostando. Acho que ele, tem, ele tá evoluindo. É muito bom que ele esteja no Special Teams. Porque isso faz dele um papel importante. E ele tá evoluindo a partir disso. Então, é legal, legal. Fico feliz pelo menos. Esse processo de evolução de rooks nosso parece muito interessante. É... Joey Power Jr., uma boa evolução. é Keanu Benton, pra mim, é o melhor rookie do time hoje. É... A machinha que tem de calor. O... o Nick Herb, que tá tendo bastante snaps nos special teams. O Darnell Washington, Aí, que tá aparecendo. Então, o Darnell Washington é complicado, cara. O Darnell Washington é uma situação realmente complicada. Ele, Ele, tem, um... Ele tem 50% dos snaps do time. É... 150 total, até até essa, antes desse jogo, mas ele tem uma dificuldade muito grande de receber a bola. Ele é muito ruim, cara. Ele não recebe bola, ele tem um problema muito grande. Ele já tinha no college. É, não à toa, é, óbvio que ele tinha um melhor talento talvez, da história do College de futebol, Brooke Bowers, é, que tem tudo pra ser draftado no top 3. Se não, se não tiver tanto time desesperado porque é bem assim, mas não vai acontecer o caso. É, mas ele tem uma deficiência e a gente precisa trabalhar isso nele. Espero que esteja sendo trabalhado é, em treinos. Então é um cara que eu fico ainda com um o pé atrás. E Broderick Jones, é, quando a gente viu ele entrar em campo, ele entrou bem. É uma pena que voltou a ser banco hoje. Eu, eu já testaria o amor no lado direito e Broderick Jones, que o Chucks teve um jogo medonho. Péssimo jogo do Chucks.
0: Faltou algum calor? Que tem entrado em campo, não? né? Não, não. Foram só isso Já até onde o eu me lembro. Dele. Exatamente, exatamente. Léo, hoje não temos muitas perguntas. Ah, não. Temos. É, agora chegaram algumas vamos lá. A, primeira, a primeira eu tenho que responder que é do nosso amigo Binho, o Binho29 Germano, como você sobreviveu a essas duas tentativas de ataque cardíaco ao mesmo tempo? Cara, nem eu sei viu, nem eu sei eu sei que teve um momento que estávamos perdendo o jogo pro Rams e também perdendo para Chapecoense, então era, eu tava com um olho no jogo dos Steelers e outro no jogo do Sport graças a Deus, deu tudo certo, ganhamos os dois jogos, mas realmente foi uma uma tarde de domingo bem, ou melhor um comecinho de noite de domingo bem bem difícil e agora, Léo, a gente tem uma pergunta aqui do Ted Bonds, ele fala o seguinte ele pergunta o seguinte, melhor dizendo ele pergunta se nós vimos o mítico ataque da pré-temporada naquelas campanhas do último quarto e se sim, se veremos de novo semana que vem ou se foi apenas um ponto fora da curva
1: Pô, o mítico eu não sei, irmão, mas espero que não, porque mítico geralmente tu vê uma vez ou outra só <risos> então, <risos> que isso seja realidade eu não, e não é, mas cara, eu lembrei de um ponto agora que eu citei no nosso QG durante o jogo é, não sei se tu reparou mas a gente teve um papel muito importante de Trubisky e Mason Rudolph durante o jogo Mason Rudolph tava conversando bastante com o Kenny na sideline que o Kenny ia pra sideline, quem parava para conversar com ele era o Rudolph e cara, um outro cara que eu não não, não era o, o Leo, Sullivan cara, eu não reconheci.
0: reconhecia acho que, acho, que, acho que o o Rudolph chegou no, no, no pico e falou o seguinte, ó, oh, relaxa pode arriscar, porque mesmo que você seja interceptado, ninguém aqui vai pegar teu lugar. Fica tranquilo. <risos> tá tranquilo, tá em casa, tá em casa. <risos> tá em casa, fica, fica leve, não tem problema.
1: <risos> então, eu acho que o cara que tava aparecendo bastante lá, pelo incrível que pareça, era o Matt Toncho, que é o, é o coach de quality control. Era ele ou era o o Glenn Thomas, mas acho que o Glenn Thomas já era, não. O Glenn Thomas é coordenador de... É, é não sei bem que o Glenn Thomas é assistente coordenador de interessante talvez poderia ter sido ele e, e o outro o Trubisky o Trubisky foi das porros tá hoje a quem foi das porros no no, no, Ken, no George Pickens foi o Trubisky quando ele comete o Taunting é, então aí é, Ted Williams levantou mesmo Rudolph para coordenador ofensivo Trubisky para uh, para head coach
0: <risos> porque não, eles, fizeram não, uma, não. eles
1: fizeram uma papel de Matt esquerda e de Mike Tomlin né <risos> O Maus fala que o Rudolph aprendeu a ser é, coordenador ofensivo com Big Ben. Com certeza o Turbismo não aprendeu nada com Big Ben. Big Ben o diabo mesmo Rudolf. Então o mesmo Rudolf e, e Big Ben essa isso aí não <risos> melhor não. <risos> Caraca, é, eu, mas é tem mais único, perguntas?
0: Temos, temos sim, mas é o único, o único ex-quarterback que eu boto fé que um dia será nosso coordenador ofensivo não é nem o Big Ben, e sim o Joshua Dobbs, eu realmente boto muita fé que esse cara vai voltar um dia para ter uma posição aqui no nosso coaching staff mas enfim é... ah, Deixa ele,
1: deixa ele construir foguete, pô, é mais maneiro vai ganhar dinheiro com a NASA <risos> o nosso fogueteiro,
0: pô. Vamos lá Léo, é, eu vou deixar essa pergunta contigo, tá eu, já sei, eu, eu honestamente já sei a resposta mas eu quero, que, eu quero ouvir sua opinião a pergunta do Bicomester 94 Pickens virando um Brown?
1: Um Antônio Brown? Cara, dentro de campo não Ainda falta muita coisa E eu torço muito para que fora de campo
0: também não Eu não sei
1: se é uma comparação boa pra ninguém
0: Agora, se alguém, nesse, se alguém nesse elenco tem potencial de ser fora de campo que o A.B. é, ou já foi é, com certeza é o George Pickens que ele realmente tem um parafusinho a menos ali Eu, eu é diria que ele está pronto
1: Eu diria que ele está pronto <risos>
0: Ele nasceu mas... com isso,
1: ele nasceu com isso. <risos> é, não, mas cara, mas... Ele, ele tem, ele tem, você já considera ele, é porque, é, é difícil tu falar, é, o Jonathan Johnson estava machucado ainda, ele não tá 100%, ele tava, ele teve uma bola, a bola que o Piquens faz a falta, nossa senhora, ele parecia um Nagy no início da temporada correndo com o freio de mão puxado, você é, vê que ele ainda não tá, não tá 100%, mas você já consegue ver o, você acha que o Piquin já virou a primeira opção do, do
0: Kenny? Um... Momentos, né? Não, não, eu não consigo dizer isso, justamente, eu acho que são momentos eu acho que o Kenny Pickett por uma questão de ter tido mais tempo com o Pickens, ele realmente talvez confie mais hoje no Pickens do que no Deuté Johnson, mas não acho que seja o suficiente a gente cravar aqui que o Pickens seja o wide receiver número um do time, ou então que é, tenha essa conexão tão maravilhosa assim com o Kenny Pickett, ou pelo menos tão acima da que o Pickett tem com o Deuté Johnson, então não eu acho que, como você falou, são momentos o, o, o Pickett pode até confiar, mas eu acho que vai muito do jogo, eu acho que vai muito da situação do jogo é, e em target, e... cara, Só
1: eles contaram oito targets pro o Pickens, mas tiveram duas bolas e seis para o de ontem, né? mas tiveram duas bolas que o Kenny jogou para fora que contaram como target pro o Pickens, então... Em tese foi parelho. E aí também teve a recepção do dia ontem que foi anulada. Então em tese foi bem parelho ali. Não, não sei se isso. teve uma proporção melhor. Mas é, é bom não ter um ADC Verum também, né? É bom ter dois caras que podem ser considerados ADC Verum. <risos> <risos> o, o Jorge está um Vontaze Buffett, de de Real Brown. Graças a Deus o Buffett da tá fora da NFL.
0: <risos> graças a Deus, graças a Deus. Pelo amor de é, Deus. Eu, aí... eu realmente não desejo isso a ninguém.
1: Existe um jogador, a gente enfrenta o Broncos não, né? Acho que não não né porque aqui não Deixa eu vou até confirmar porque... enfrenta não enfrenta não. Enfrenta, não. não enfrenta maravilha graças a Deus porque tem um jogador lá o tal de Karim Jackson lembra né? sabe ele é Karim Jackson Safety né uhum, e sim. ele ele hoje ele teve a terceira tentativa de assassinato dentro de campo é, mais uma mais uma ejeção dele capacete capacete é, que bom que a gente não enfrenta porque isso aí era era poderia ser o nosso Walter
0: Buffett. não não graças a Deus graças a Deus mas assim só também respondendo ao nosso amigo Bigomester Cara, não. Simplesmente não. Assim, quem acompanhou a carreira do Anthony Brown aqui em Pittsburgh, eu, foi... ah, tá dentro... eu tô falando dentro. É, se o Piquet está virando um Brown. Cara, quem acompanhou a carreira do Brown aqui em Pittsburgh, como eu acompanhei ela toda, não tem comparação. O Antônio Brown, ele. Talvez o único jogador, o único adversivo aqui é no ápice, eu consiga dizer que foi melhor que o Tony Brown tenha sido o Megatron. Mas Nenhum outro, na minha opinião, chega perto. Ou, chega perto, chega, mas nem outro foi melhor pra mim. Eu tô, eu tô falando no ápice, Léo. No ápice. Porque... É. É, é que é
1: difícil comparar, porque, cara, o, o, o Antônio Brown tinha uma coisa que ninguém. O Antônio Brown é o jogador mais querido do, do mundo, da, da América, no caso, né? Ele era o jogador que, que não existia uma pessoa que não gostava do Antônio Brown. É, é surreal. Você falar tinha, isso tinha, hoje, em 2023. Não, tinha, tinha, a torcedora tinha, tinha. Do, do Bengals. Aí, mas não conta. Aí não conta. O resto da liga <risos> é amava o Brown, cara. O Antônio Brown, apelido do Antônio Brown era queridinho da América. E aí, do nada, o, ele. Pô, virou... ah, o, <risos> ele
0: virou... o Ted Bônus respondeu aqui pra gente. Ele despirou Foi isso. Foi é, isso, Cara, ele, ele
1: virou, ele virou o Luffy. É, é a recompensa gigante. <risos> <risos> ele é o cara mais procurado do... da NFL de em dia. <risos> E estamos falando de uma liga que tem gente que matou, teve gente que fez o caralho de asa. é, e é surreal, mas, cara, é... Pô, se, se o Piques virar 50% do que o Antônio Embrago foi dentro de casa, cara, a gente está tá muito bem feito.
0: Está muito bem feito, tá muito bem feito mesmo. Mas, enfim, vamos, vamos voltar aqui para o tópico, né, para a nossa realidade atual. Uh, deixa eu ver aqui... O Peu, Peu1702. Devemos ficar assustados com essa quantidade de falta por indisciplina? Né? O que você acha, Léo?
1: É, não... Não, acho que todo mundo tá querendo mostrar é, quer dizer, não é uma palavra forte, porque da mesma maneira que todo mundo tá querendo mostrar é, trabalho que é o que o Tomlin fala é, o Tomlin tem que aprender a conter essa, a, a galera Eu Tô tentando procurar aqui pra ver como que a gente tá de faltas cometidas na temporada, mas falta time pênalti, achei. A gente tem Pra quem? Pra quem? A, a gente chiles a gente tem 36 faltas na temporada antes
0: do jogo. Ah não. 36, mais. Ô Léo, pelo amor de Deus, não, não faz. Fala isso comigo, não. Achei que achei que seria o momento daquele belíssimo sticker de WhatsApp. É, Cavaleiros e cavaleiras, tenemos, é, como é que é? Cavalheiros, temos disputa é. de pênaltis.
1: Me gostaria informar-lhes que teremos é. decisão por nós pelar-lhes do Mas tem, 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 pênalti, tem, pênalti, tem
0: pênalti? Tem pênalti hoje? Não, não, não. não. Você que falou pênalti. pênalti. Achei, que, achei que seria. Eu já tava ligando minha TV aqui para ver. Porque não tem é. coisa melhor do que disputa de pênalti oh, quando, quando não envolve o seu isso. time. Quando não envolve o é, seu então, time é maravilhoso.
1: Eu espero que não não envolvo meu time por um bom tempo, porque, pô, a próxima absença de pênalti, já viu contra quem é que meu time pega, né? É, exatamente, exatamente. É, então, a gente tem 44 cara, faltas, né? 44 faltas na temporada cometidas, deixa eu fazer a conta de jardas, 385 jardas, cara, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa de falta cometida, é... me preocupa bastante, uh... deixa eu ver se a gente tem informação de falta por, pra force não, ainda não tem. É, enfim, é, é, é um número grande. São seis jogos, né? A gente tá 4-2, tá? 4-2, 4-2. Tem que respeitar esse time. Mike Tomlin. Mike Tomlin é, o, é o catiço. Não tem como, não. O homem é bravo. Ele é o quê? É, é o catiço. É o sete pele. Sem peco gelado, gostando de criança. Cabeça de morcego. <risos> a gente tá com média de sete faltas por jogo. É uma média muito alta, mano É alto.
0: É alto, mas eu... eu a gente tava vindo no jogo com duas faltas só contra o Ravens, tá? Cara, eu... Por incrível que pareça... Eu ah, não. Não, 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 não. Falei, falei besteira
1: Eu tava vendo os meus adversários ah, tá. A gente tá com, a gente tá com, a gente tá com 30, 36 faltas em seis jogos Médio de 6 E 260 jardas A gente tá, a gente tá A gente tem apanhado muito menos do que A gente tem Inicialmente. Sobre, tido mais faltas A favor do e contra, então menos mal Mas de novo, a gente veio um jogo De duas faltas contra o Houston E um jogo de três faltas contra o Baltimore Até ter 8 agora, nosso número mais alto da temporada
0: Eu concordo contigo, Leo Acho que não é um problema muito grande, tá? Realmente não acho Eu acho que hoje serviu para que o Tomlin é, Enxergue a necessidade De ter talvez uma conversa mais séria Com os jogadores quanto a isso E até pelo estilo do Tomlin Eu acho que isso não vai se repetir Até porque a gente viu muita falta hoje De taunting De falta que não é falta de jogo exatamente São faltas que não são de, um, de uma questão de, uma, de um alinhamento errado Enfim, são questões que a gente pode muito bem Que são mais fáceis de a gente corrigir Em teoria Então eu acho que não vai ser tanto problema Para o resto da temporada não. Um, deixa eu responder também o Bico Master aqui de novo. Não, na verdade o, o, o Mauê Júnior, ainda contra a questão do AB, ele tá querendo saber se o Larry Fitzgerald não entra nessa conta. Todo eu,
1: respeito eu... a Larry Fitzgerald, ele era um baita jogador, mas ele, ele é muito mais conhecido pela longevidade do que, do que auge. Então, é. Exato. Megatron e, Megatron e Antônio Brown era outro nível, irmão. Era outra Exatamente. história de futebol americano. É isso. O é, é isso talvez é o... entra na conversa de André Hopkins, talvez. Porque o auge dele também era nossa senhora, hum. o Hilton. Ele era, ele, era ele era o catiço de asa.
0: É, mas eu, eu ainda não coloco, não. Eu ainda coloco um, de, um degrau abaixo. Mas quanto ao Fitzgerald, é exatamente isso. É, como a gente tava falando de auge, eu acho, também, eu acho que assim, não vou dizer que não se compara o, o Fitzgerald, porque foi um belíssimo jogador, mas tá num patamar diferente. Roll of Famer, tá? Roll é of Famer. Não é First, first Ballot. ballot. Não,
1: é, não, não é First Ballot.
0: First Ballot. Faltou, faltou, faltou first título, Ballot, falto, não. Coisa. não First Ballot. Cara, o cara teve, o que, 92 drops na carreira inteira, Léo. Na carreira inteira. Oh. Ele, te, ele, ele teve mais teco do que drop. Pode é procurar. Sério, é, eu sério. Vou, sério. É... Eu posso aí, estar aí, errado apenas no número, mas ele teve mais teco do que drop na carreira. Pode ver. O Fitzgerald é first ballot Hall of Famer sem nenhuma discussão. Nenhuma discussão. Mas em ápice, no auge, na minha opinião, o Antônio Brown fez mais é, em não, auge. Carreira também não se discute. Carreira do Fitzgerald foi muito sensacional, muito melhor. Mas no auge, o Antônio Brown acho que foi o mais jogador mas enfim, isso é uma discussão que a gente pode até marcar, depois um programa específico pra gente falar desse tipo de coisa, né acho que não, até seria uma pauta boa pra... Teve
1: 42 drops na carreira, pô não, é. não, 5,
0: 42. não, não, não isso aí tá errado, eu tenho certeza disso ele teve, tempo... ele teve duas temporadas com 5 drops não, mas claro. ele, era, ele era
1: absurdo ele era absurdo, estamos falando de um cara aí que teve 15 mil jardas, tá, é, eu trocaria, eu trocaria um drop a cada 300 jardas, é isso? não, eu fiz a conta com a bunda <risos>
0: Oh, eu, tô vendo, eu, tô aqui, eu tô vendo aqui é um outra assim, claro que é o primeiro link que eu vi aqui no Google, logicamente mas tá aqui dizendo que ele teve 29 passes dropados e 41 teclas na carreira, mas enfim
1: é, é possível, é possível, é
0: possível é aquela coisa assim, que realmente o Fitzgerald teve uma, uma carreira fora de série e na minha opinião é First Ballot Hall of Famer um, deixa eu ver aqui aí, né? é. e como eu tenho respeito aos nossos ouvintes, eu não vou destacar a mensagem do Nestinho, e muito menos a do Ted Bonds, eu não vou destacar porque o. É melhor não, vou... vamos manter o respeito nesse programa. <risos> é, mas voltando, tem uma pergunta aqui do Winson 12. Dentro da corrida de playoffs pelo é o seguinte se nesse momento da temporada, a nossa briga é mais pela liderança e título da divisão, ou se é algo mais pelo wildcard? Deixa eu dar minha opinião nessa aqui primeiro, Léo. Olha, a nossa divisão no momento está com o Ravens na liderança, 5 e 2, porque não teve a bye deles ainda. Em sequência, nós temos o Steelers e o Browns empatados com 4 e 2, mas nós estamos na frente. e em último, o Bengals, que teve a bye deles agora, nessa semana, com 3 e 3. Então, assim. Então, tá é uma divisão muito disputada. Realmente muito disputada. Vou dar minha opinião sincera. Não vejo nosso time brigando pelo título da divisão. Não vejo, porque eu não acho que até esse momento da temporada o nosso ataque mostrou o suficiente pra isso. A gente sabe que essa divisão vai ser decidida pelos confrontos diretos. A gente sabe disso. E, principalmente, na EFC Norte, o confronto direto, às vezes, traz algumas surpresas. Mas, mesmo com isso, se eu tivesse tá muito de card do que pelo título da divisão. O que você acha, Léo?
1: Cara, eu acho que existe, sim, briga por título de divisão. E aí, eu não digo pelo nosso time, mas, cara, a nossa divisão é uma divisão muito complexa, uma divisão difícil. É, são jogos muito físicos São jogos que a gente sabe jogar E aí eu acho que a diferença pode estar nisso É... Tem uma chance muito boa. É, é, início de temporada ainda é mais complexo. Se a gente para pra pensar, cara, a gente tem três times da FC Norte no, no, nos playoffs, tá? Por enquanto. Três. E o Bengals tá uma vitória, de estar tá ali também, tá? O, a gente poderia ter quatro. A gente só não tem quatro porque o Bengals tem, tá 3-3, o é, gol, O Bills tá, tá 4-3, folga semana que vem. É, Oxi, não, 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 Tem coisa errada. Porque eu, eu o Bills não a gente folga semana que vem, não. É porque eu tava marcando como bye. O site da NFL, né? Padrão é a NFL. A NFL tem, tem seus, suas exigências. Mas, cara... É, é, o, time é, o time do Ravens, pra mim, é o melhor time da EFC da, da hoje. O time do Browns, pra mim, tá na frente do nosso. Já falei isso muitas vezes. Cara, né, ele tá falando de um time que segurou o 49 a por uma vitória. O time da defesa do, do, do Browns ganhou do 49ers. 17 pontos. Do time que meteu 30 e pouco pra gente. Então é um time que a gente tem que, tem que respeitar. Apesar de tomarem 38 do coach, terem ganhado hoje com uma ajudaça da arbitragem também. É, hoje foi um dia a arbitragem que, meu amigo, que dia tenebroso. É, Brasil Braus é um time pra ser respeitado, Braus é um time que a gente tem que ficar de olho, é, Ravens também. Dito isso, o homem, como eu te falei, o homem, o homem tem o homem tem o tem um, tem um telefone direto com sete Pele, Ou o Sintec engelado. O cara, o cara, o cara ganha, pô, o cara ganha, o cara ganha, o cara, o cara é positivo. A gente tava falando aqui, não tem três semanas que o time ia ficar, que a gente tava ferrado, que a gente ia ficar negativo, não sei o quê. A gente tá 4-2, cara. A gente tem a quinta melhor campanha da Liga. Da Liga não, da da EFC, da né? É, é, meu, meu amigo, não tá, se a gente estivesse na NFC, a gente estaria ali também na quinta, junto com o Seattle e, e Cowboys O é, Falcons está em primeiro, mas está 4-3. A, é, a gente está vivo, a gente está muito vivo. É, e hoje pegaria o, o Jaguars, tá já, mano? É o Jaguars? Não,
0: pegaria o. É, pegaria o Jaguars. Jaguars? Hoje pegaria o Jaguars. Me gusta, viu? Me gusta, me gusta, me gusta. Eu prefiro mucho. pegar Ravens, admito. Me gusta muito, me gusta muito. Mas enfim, é... Léo, pelo que eu tô vendo aqui, acho que foram essas as perguntas. Ah. Uh... Então acho que a gente já pode se encaminhar para o final do programa, né? Uma, da... Uma vitória muito boa hoje contra o Los Angeles Rams, que como você falou, nos deixa 4 2 na temporada. Estamos talvez superando as expectativas tá? é, para esse momento.
1: Chapéu tirado novamente, tá? Dá para deixar registrado aí.
0: Perfeito, perfeito. E, então nós até mesmo talvez é, estejamos superando as expectativas tá? de grande parte da liga para esse time próxima semana, nós enfrentamos justamente o Jaguars, né, em casa inclusive um adendozinho, Léo teremos um adendo nossa... tá?
1: de ouvintes lá teremos dois, eu sei que dois ouvintes estarão lá pelo menos, perfeito, é... perfeito queremos Olha... vídeos, tá, queremos vídeos queremos vídeos Foto e fotos, gente. exatamente fotos e
0: vídeos. vídeos e fotos, e próximo jogo enfrentaremos o Jaguars em casa e eu acho importante também, Léo a gente destacar que, cara, o jogo de hoje é um jogo, assim, favorável pra gente apesar de ser fora de casa nós estávamos em casa, porque a nossa a torcida fez hoje foi uma maravilha. Tava a lá presente. A gente loucou. Não, é, é muito mais gente. Oi? West Coast, tava lá. Tava lá, tava lá. Muito mais torcedor dos estilos do que do Rams. Então, destaque aí também positivo para a presença da nossa torcida que, como se diz, né, sempre viaja bem. É. <risos> e é isso, Léo. Próxima partida contra o Jaguars em casa, no Echo Stadium, domingo, dia 29 de outubro, às duas da tarde. Léo, considerações finais.
1: Cara, não, acho que só passar pra de novo. É, cara, uma vitória muito boa, uma vitória legal de se ver, uma vitória interessante para o time, uma vitória é, é, bom para mental, importante para mental. A gente teve muitos problemas em terceira descida, mas, cara, é, converter três vidas na, na Red Zone, três touchdowns, três é, primeiras pro... três descidas pro o gol, é, dois touchdowns. É, a gente ativamente esteve muito em campo, 56 snaps do ataque contra. 62% da defesa. É, apesar de tudo, a gente melhorou. A gente só teve um tackle for loss. Isso é um número muito, muito interessante para o Foi Foi aquela corrida do Nagic, que o a Nagy correu errado, era para entrar no gap, ele corre errado. É, sofremos só dois sacks. É, sei que não é o time mais forte. em pass rush. Mas fico feliz com, com a evolução do time. É, mesmo que pequena. E espero que cara, a gente consiga ir mais longe. Espero que a gente consiga ir mais longe. Espero que seja realmente um jogo. Para a gente dar um passo. Um step up. Dar um passo para frente. E consiga começar a evoluir. E quem sabe aí uma vitóriazinha contra o Jaguars? Se a gente vence o Jaguars, é, acho que a liga vai ter que dar uma acordada aí, ó. O Dobbs pega o Ravens, tá? Só falando. É, se a
0: gente, gente vencer o Jaguars, a gente depois tem uma sequência de dois jogos que teoricamente são mais fáceis. Que e, ó, serão... e ó,
1: ó, ó, Bellows e 49ers, tá? Ai. Aí, eita. ó. Interessante, interessante.
0: Interessantíssimo. Espero que o 49ers cometa o crime. O crime. Estamos então, isso e e e não nós conseguimos na vitória contra o Jaguars, a sequência é muito boa, né, Léo? Depois a gente pega o Titans em casa e o Packers em casa também. São três jogos seguidos em casa. Jaguars, Caraca. Titans e Packers. É. Cara, uma é, sequência é. grande. Hoje,
1: hoje eu já fico mais confortável de falar que a gente tem uma chance muito boa de sair. Na época eu lembro que eu tinha colocado 2-1 nessa sequência. A gente tem uma chance interessante de sair... Ah, não. mas Era 2-1 contando o jogo de hoje, né? É que a gente fez 3-3? Era esse hum,
0: mesmo? Não lembro. Realmente não lembro. Foi, não, foi,
1: foi, foi semana 7, 8 e 9 acho que a gente pode sair a gente pode chegar na semana 10 4 0 após bye, tá? não acho impossível acho não, não, de... não acho que o jogo da próxima jornada é o jogo é, pra decidir isso mesmo mas existe um mundo e o um mundo é um mundo bonito eu, eu quero viver nesse mundo agora
0: lembrando que o jogo contra o Titans vai ser um Thursday Night uma quinta-feira à noite dia mas 2 de novembro
1: bom pra gente bom, me menos Leo, pior pra gente Léo
0: feriadão Léo feriadão meu amigo e votar tá... Nossa, esse pós-jogo aí, hein? É meu
1: último, dia de, meu, meu último dia de férias. dia de férias no trabalho. Meu último dia, dia 1, um, dia 2. tem churrasco da Flumaça para Libertadores. Eita. Eita, Vou entrar aqui mamado, mamado, entregue para fazer a live. Porra, mais rapado que pra cá. Quer dizer, Não, se a gente vencer... chegar nesse nível.
0: Se a gente vencer, aí vai ser uma live para a história. Vai ser bonito. Mas né? é isso. Mas é isso, gente. Muito obrigado aí para quem acompanhou a gente nesse, nessa live pós-jogo. Para quem também está acompanhando a gente pelo podcast. Sempre que puderem, dêem cinco estrelas Independente de onde vocês estiverem Qual agregador vocês escolhem para escutar o nosso programa Ficamos muito felizes com, com esse feedback que vocês dão para a gente Porque a gente faz isso aqui por vocês A gente É um hobby para a gente, é claro Mas no final do dia, a gente realmente faz isso por vocês Então, mais uma vez, agradeço a todos pela presença Por escutarem a gente, por nos darem essa moral E até a próxima, here we go!